0: Audio Now Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Brichter und Bell Wirtschaft einfach und schnell. Bei mir ist Raimund Richter. Und mir gegenüber sitzt Etienne Bell Und Raimund, wir sprechen heute über Thomas Cook, der britische Reiseanbieter Hat Insolvenz angemeldet, ist pleite Betroffen auch deutsche Urlauber. Bevor wir über diese Pleite
0: sprechen, kurz noch der Hintergrund. Warum deutsche Urlauber? Weil leider einige bekannte deutsche Reiseveranstalter vor einiger Zeit in den Besitz von Thomas Cook geraten sind. Zum Beispiel Neckermann-Reisen, ganz bekannt, Tours und auch die deutsche Ferienfluglinie Condor
1: dementsprechend Hunderttausende von dieser Pleite, von dieser Insolvenz betroffen. Ähm, lass uns über die Insolvenz sprechen. Was
0: heißt das konkret? Das Unternehmen ist insolvent, ist es pleite, ist pleite, es hat kein Geld mehr. Insolvenz heißt zunächst einmal Zahlungsunfähigkeit. Genau, die können nicht zahlen, wie jeder andere auch, der vielleicht äh, zu viele Ausgaben hat. Irgendwann reicht das Geld nicht mehr, man kriegt noch einen Kredit von der Bank, man kann auch überziehen das Konto, aber irgendwann geht das Geld aus. Dann sagt die Bank, stopp, wir überweisen nichts mehr und so ist es jetzt. Thomas Cook passiert.
1: Thomas Cook hat zwei deutsche Töchter, Thomas Cook Deutschland und Condor, der Ferienflieger. Inwieweit betrifft die jetzt diese
0: Insolvenz? Ja, wenn die Mutter pleite ist, ist zunächst mal nicht unbedingt gleich die Tochter auch pleite. Aber ähm, wenn von Mutterkonzern kein Geld mehr kommt, dann trifft das auch die deutschen Töchter. Und deshalb hat jetzt Thomas Cook in Deutschland ebenfalls Insolvenz angemeldet. Die sind also ebenfalls pleite, Condor allerdings nicht. Condor ist aber auch ein Sonderfall, denn Condor hat ganz gut gewirtschaftet. Die haben bisher auch Gewinne gemacht und haben jetzt einen Kredit garantiert von der Bundesrepublik Deutschland und vom Land Hessen über 380 Millionen Euro bekommen. Damit kann man erstmal weitermachen.
1: Das Land Hessen, weil Condor dort seinen Sitz
0: hat und die Bundesregierung. Genau. Das heißt, diese 380 Millionen Euro, was passiert damit? Die dienen jetzt der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs. Also damit kann Condor erstmal zunächst Flugbenzin bezahlen und so weiter und äh, Flughafengebühren und kann dann ganz normal weitermachen.
1: Das heißt, dass die Mitarbeiter auch nicht entlassen werden, weiter bezahlt werden? Und auch die Mitarbeiter Interessen?
0: auch bezahlen, ist verständlich.
1: Und Urlauber zurückholen, die eventuell festsetzen?
0: Ja gut, von Condor selbst sitzen ja keine Urlauber äh, fest. Condor fliegt ganz normal seine Routen ab und nimmt die Passagiere mit, die auch bei Condor gebucht haben. Der Kredit selber, wo kommt das Geld her? 380 Millionen Euro? von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das ist eine Bank, die in Besitz der Bundesrepublik Deutschland ist und deshalb ist sie mit dem Staat verwoben. Und äh, der Staat sagt nur, falls Condor den Kredit nicht zurückzahlt, dann treten wir ein als Staat und machen dann den Ausgleich für diese Kreditanstalt für Wiederaufbau. KfW-Gruppe heißt sie jetzt neuerdings.
1: Und warum hat die Bundesrepublik sich dazu entschieden, diesen Kredit zu vergeben? Und auch in dieser Höhe hätte die Hälfte auch gereicht oder braucht man mehr?
0: Ja, zunächst waren von 200 Millionen die Rede, jetzt sind es 380 Millionen geworden. Also offenbar ähm, ist man da recht spendabel. Bei ähm, Air Berlin damals äh, hat der Bund ja nicht mal die Hälfte an Kredit gegeben, hat aber diesen Kredit damals auch zurückbekommen. Also obwohl Air Berlin dann auch pleite ging. Und das hofft man bei Condor ja nicht. Ähm,
1: ja genau, weil ja. Air Berlin ist in der Tat ein paar Monate später dann pleite gegangen nach diesem Kredit. Droht Condor das auch oder ist das eine andere Voraussetzung? jetzt bei dem Es ist
0: erstmal insofern eine andere Voraussetzung bei Condor, weil Condor, wie gerade erwähnt, Gewinne macht und äh, deshalb eigentlich erstmal gesund ist. Jetzt ist aber die große Frage, in diesen Gewinnen sind natürlich auch die Gäste dabei, die Fluggäste, die über Thomas Cook gebucht hatten und das war mindestens ein Drittel der ähm, der Passagiere von Condor. Wenn die jetzt wegfallen, gibt es erstmal ein großes Loch bei Condor. Condor muss sich also jetzt darum bemühen, äh, zusätzlich Passagiere zu kriegen um dieses Loch auszugleichen.
1: Kann es sein, dass der Kredit am Ende nicht zurückgezahlt wird und dass wir Steuerzahler vielleicht sogar drauf sitzen bleiben?
0: Das wäre dann der Fall, wenn Condor tatsächlich auch pleite ginge, was jetzt nicht absehbar ist. Wenn es zum Beispiel keinen Käufer gibt, darüber reden wir vielleicht noch. Und wenn dann tatsächlich auch die Masse, die bei Condor zur Verfügung steht, die Flugzeuge und was auch immer an, an Eigentum noch da ist, was man verwerten kann, wenn die nicht ausreicht, um den Kredit ähm, zu tilgen.
1: Was passiert mit den Urlaubern, die eine Pauschalreise, also Flug und Hotel gebucht haben? Können die sich Hoffnung machen, dass sie Geld zurückbekommen?
0: Es gibt eine Versicherung, die in solchen Fällen einspringen soll, wenn ein Reiseveranstalter pleite geht. Allerdings gibt es da auch Höchstsummen, die möglicherweise bei einer so großen Pleite wie der von Thomas Cook übertroffen werden. Das heißt, wer betroffen ist als Thomas Cook-Kunde, also Neckermann zum Beispiel oder Öger Tours, der sollte möglichst schnell seine Ansprüche geltend machen, damit am Ende vielleicht auch das Geld noch reicht dafür.
1: Aber das kann sein, dass man sein Geld auch nicht zurückbekommt oder nur in Teilen.
0: Wenn, rein theoretisch, wenn die Gesamtsumme, das sind über 100 Millionen Euro, das ist schon eine schattliche Summe, wenn die bei einer Pleite nicht ausreicht, ja. Und Kondorkunden? Kondorkunden haben diese Versicherung nicht, also die jetzt nur bei der Fluglinie gebucht haben. Ähm, sie haben allerdings im Moment auch nicht das Problem, weil Kondor ja nicht pleite ist.
1: Diese Pleite von Thomas Cook, war die in irgendeiner Weise absehbar?
0: Ja, ähm, es gibt Leute, die haben schon im, äh, im Frühjahr darauf hingewiesen, Achtung, im September... Ende September werden viele Rechnungen bei Thomas Cook fällig und möglicherweise können die da nicht bezahlt werden. Und das hat sich auch schon in den letzten Monaten angedeutet. Es gab verschiedene Finanzierungsrunden bei Thomas Cook. Es gab einen chinesischen Investor, der eingestiegen ist und Teile rausgekauft hat. Aber äh, also die Probleme, die waren absehbar und ähm, allerdings für den deutschen Kunden nicht unbedingt. Der denkt, der geht zu Neckermann und äh, habt da vielleicht mal was gelesen. Thomas Cook ist in, in der Bredouille, aber das trifft mich ja nicht, hat er vielleicht gedacht. Und deswegen hat er bei Neckermann gebucht.
1: Was heißt diese Pleite jetzt für die gesamte Tourismusbranche? Ist das ein, ein Vorzeichen, wenn das äh, älteste Unternehmen in diesem Bereich Pleite geht?
0: Für die anderen Anbieter ist das erstmal von Vorteil. So ist die Marktwirtschaft. Wenn ein Wettbewerber ausfällt, weniger Konkurrenz, kriegt man vielleicht auch neue Kunden, ehemalige Kunden von Thomas Cook. Also das ist, wenn man es mal hart äh, nimmt, eine ganz normale Marktbereinigung die durchaus auch ihre Berechtigung hat. Denn offenbar hat Thomas Cook es versäumt, sich an, diese, ja, an die neuen Trends anzupassen. Diese Pauschalreisen, diese Neckermann-Touristen, die man früher ja kannte, die sind einfach nicht mehr so... Es gibt nicht mehr so viele. Die Leute wollen heutzutage was anderes. Die wollen vielleicht übers Internet selbst ihr Hotel buchen, ihre Fluglinie, ihre Flüge selbst buchen. Diese Pauschalangebote sind nicht mehr so gefragt. Da hat sich Thomas Cook offenbar nicht richtig drauf eingestellt. Andere Reiseveranstalter tun das.
1: Zum Beispiel Kreuzfahrten wäre auch so ein Ding, was man da verpasst hat.
0: Kreuzfahrten ist Thomas Cook nicht vorne mit dabei. TUI dagegen, der deutsche Konkurrent, der ist bei Kreuzfahrten gut im Geschäft.
1: Also für die Urlauber wird es noch ähm, eine spannende Zeit in den nächsten Wochen, die davon betroffen sind und die eventuell gucken müssen, dass sie ihr Geld zurückbekommen. Raimund, vielen Dank erstmal. Das war's von uns mit Blick auf Thomas Cook. Und wenn ihr da draußen Fragen, Anregungen habt, gerne schreiben: Richter und Bell n-tv.de.
0: Wir freuen uns auf eure Anmerkungen. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.
1: Audio Now.